0: Comienza el catecismo
1: de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Alabado sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Comenzamos este nuevo día, este 7 de febrero de 2018. Como repetimos de vez en cuando, es un día que nunca más se repetirá en nuestra vida, en nuestra historia, en el mundo. Nunca más habrá este 7 siete, este siete de febrero de 2018. Es un regalo, es un talento que Dios nos da y que debemos hacer fructificar. Y ayer nos decía el Señor en el Evangelio que para ello, para vivir conforme su voluntad, no basta el cumplimiento externo de la ley, porque podemos tener un comportamiento externo correcto y sin embargo hacerlo con un corazón frío. Esa crítica que recordaba Jesús del profeta Isaías a algunos de Israel, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo importante es eso, el corazón. Pues bien, hoy continúa ese evangelio, Jesús les dice a sus apóstoles que lo que mancha al hombre no es un tipo de alimento u otro, eso va al estómago, eso no importa, lo importante es lo que está en el corazón, lo que sale de él, y fijaos, ¿Qué palabra nos dice hoy el Señor? De dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Ahí es donde tenemos que estar atentos y pedir al Señor, «Señor, haz mi corazón semejante al tuyo», pedir a María un corazón como el de ella, un corazón inmaculado. No, no será como el de ella, porque el nuestro está herido y manchado, pero el Espíritu Santo puede rehacerlo, puede reconstruirlo. Jesús ha venido a sanar los corazones afligidos y los corazones heridos y manchados pueden llegar a purificarse de manera que lleguen a la santidad y la historia de la Iglesia así lo demuestra. Ha habido santos que desde... Desde pequeños han mantenido esa su unión con Dios, pero otros, en cambio, han tenido una vida de pecado y, sin embargo, después el arrepentimiento, la gracia de Dios, ha sacado de ellos una gran santidad. Por eso, confiemos siempre, la confianza, la esperanza, de la que, por cierto, seguiremos hablando esta noche en el nombre de Dios, la esperanza en el Señor, en su misericordia, y las tentaciones contra ella, la desesperación y la presunción, creerme que yo por mis fuerzas ya voy a hacerme muy bueno y ya voy a tener un corazón estupendo, pues no. Tú podrás quizá controlar más o menos tu comportamiento externo, pero el corazón eso no lo le damos a un botoncito para pensar y sentir lo que yo quiero, sino que necesitamos muy especialmente la gracia de Dios. Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Así se lo pedimos al Señor, así se lo estamos pidiendo también a la Virgen María en esta novena de Lourdes. Tenemos de nuevo con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy buenos días. ¿Qué tal vais a garganta?
1: Ah, pues mucho mejor. Ya vamos
0: mejorando, ¿verdad? Sí,
1: gracias a Dios.
0: Pues eso, le pedimos al Señor que todo nuestro ser él lo vaya rehaciendo. Eh, Rocío, de vez en cuando, bueno, ahora mismo hace unos minutos, escuchamos unos microespacios eh, de nuestro voluntario de Navarra, Miguel Ángel y Rigaray, verdad? Cuando ponemos estos espacios, cómo se llaman? Por qué
1: creemos, son cuestiones así que nos podemos ir preguntando y el, respondiendo para confirmarnos en nuestra fe. Los emitimos, eh, pues todos los días. A la, después del rezo de laudes, justo antes de, del programa de las 8.
0: Hacia eso, de las 8 menos cuarto, y luego de vez en cuando, en otros momentos de la programación, brevísimos mensajes. Claro, en pocos minutos no se puede entrar a fondo en los temas, pero suficiente para darnos un, una pinceladita, un toquecito sobre algún punto de nuestra fe. Pues sí, Radio María. Quiere ayudarnos a todos con reflexiones profundas y también con esos breves mensajes. Y todo es bueno y necesario para seguir al Señor. Pues vamos adelante en este día y aquí en este espacio en el Catecismo, pues con esa gran enseñanza que nos hace la síntesis del Magisterio de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero como siempre partiendo de algún ejemplo. Estamos acabando de recoger algunas enseñanzas de, de la vida ejemplar apostólica del padre segundo llorente, pues vamos ya hacia el final de sus memorias para recoger también las enseñanzas que allí nos dejó de un sacerdote en el Yukon Padre segundo Llorente hemos ido recogiendo retazos de estas memorias y ya vamos a ir al capítulo final al epílogo, una reflexión que escribía el Padre Llorente todavía en aquel momento estando allí, en su misión en Alaska, moriría un tiempo después ya recordaremos también su muerte y vamos a ver, a leer algunas de esas reflexiones con las que ...concluía este libro de sus memorias. Se titulaba el epílogo Más Misioneros. Y decía, las misiones de Alaska merecen que alguien escriba una historia familiar... ...en condiciones tal y como se encontraban antes del cambio de siglo, del 19 al 20, ...y tal como están hoy día. Desgraciadamente todavía no ha aparecido tal persona. Aquel que quiera saber algo de ello dependerá de los escritos de los primeros pioneros, los misioneros... ...ellos vivieron y trabajaron bajo unas condiciones que hace tiempo que ya no existen... ...un indicativo de bajo qué condiciones tuvieron que trabajar se puede deducir sabiendo, por ejemplo... ...que el Censo de Alaska, hecho en 1880, daba una población de solo 33.400 personas... ...de las cuales 430 eran blancos, el resto esquimales, indios o aborígenes aleutianos... Todos en una tierra equivalente a una quinta parte del continente norteamericano. Es decir, cada persona en Alaska tenía entonces casi 30 kilómetros cuadrados, por lo que bien podía abrir sus brazos y respirar con muy pocas interferencias. Aquellos eran los días en que Alaska debía parecerse mucho a la época en que el Creador la sacara de sus manos. Cualquier persona... Que se aventurase en esta tierra inhóspita tenía que ser muy valeroso. Tener una salud a prueba de bomba y una obstinación y determinación necesarias para enfrentarse de lleno a las brutales fuerzas de la naturaleza desencadenadas en cualquier época del año. Los aventureros que lo consiguieron y salieron victoriosos se tornaron pronto independientes y orgullosos, arrogantes. Llegaron, vieron y conquistaron. ...esa es su medalla de honor... ...ninguna otra prueba era necesaria... ...y la gente les abría paso... ...cuando se presentaban. Podemos ver... ...cómo debió ser... ...también la vida... ...de los primeros misioneros... ...de aquellos... ...primeros jesuitas que empezaron a llegar al Yukon... ...allá por 1887... ¿O lo ves Posigers, que fue el primero en llegar, a, en llegar a Alaska y que fue asesinado? Los padres Tossi y Robaut que pasaron el invierno en Harper, Canadá, viviendo en una cabaña que amenazaba con hundirse Apenas tenían vino de misa suficiente para la liturgia diaria de los dos Si el padre Tossi no hubiera tenido un temperamento fuerte, ¿quién hubiera colocado allí la primera piedra? Cuando ellos llegaron a Alaska en 1887 y vieron que el obispo había sido asesinado, los dos jesuitas se vieron a sí mismos como náufragos en una salvaje vastedad, yendo a la deriva en un mar de incertidumbre, completamente solos en las orillas del Yukon. El padre Tosi tenía 52 años, apenas la edad correcta para adaptarse al nuevo espacio, pero lo hizo y él fue el que construyó los cimientos, en los cuales las misiones de Alaska pudieron fundarse. Murió diez años después, totalmente desgastado. El padre Robaut tenía, por el contrario, solo 32 años. No lo sabía entonces, pero sobrellevó 43 inviernos consecutivos en Alaska, viajando constantemente desde el Yukon a los ríos de Kukoswim. En 1889 al padre Ragaru le dieron 20 dólares para que fundara una misión en una tierra virgen. En 1948 al padre George Sendal le dieron también 20 dólares para empezar en la parroquia de Dillingham. Construyó una escuela que pronto ardió hasta los cimientos. La volvió a construir y de nuevo fue pasto de las llamas. El tercer edificio que emprendió por fin permaneció en pie hasta nuestros días. Esto es más fácil de decir que de hacer. En 1900 había 24 jesuitas en Alaska. Todos menos dos eran extranjeros. Gente resistente, piadosa, sacerdotes y laicos poniendo de su parte para ayudar a levantar la iglesia en una tierra que bautizaría más tarde Pío XI como la más difícil del mundo. Uno no puede menos que estremecerse por ver cómo ese puñado de extranjeros dio su vida y su salud en un escenario tan hostil. Pero no todo fueron éxitos. El padre Parodi tenía 46 años cuando llegó a Alaska y se topó con la soledad de la isla Nelson, que fue demasiado para su sistema nervioso. Finalmente cedió a tamaña presión. Fue llevado de vuelta a Estados Unidos, donde pudo recuperarse también que vivió hasta los 83 años, trabajando duramente con inmigrantes italianos en Detroit, Michigan. El padre Jaquet, belga, también perdió el norte en un momento dado y tuvo que ser devuelto a su comunidad. Después de estar en Alaska solo un año, tenía 30 años. Murió en Montreal 21 años después. El sufrimiento en sus diferentes formas estaba a la orden del día. El correo llegaba tarde y mal. Un cómic circulaba entonces donde se retrataba lo que sucedía cuando el correo esperado llegaba a la zona de las minas. La multitud enfurecida atacaba la oficina de correos y rompía la puerta en pedazos. Los hombres luchaban entre sí, tirándose de los pelos, las barbas, los pantalones. Luego se veían otros acarreando cadáveres en camillas. El pie de foto era... Llega el correo. La sede de cartas en ese aislamiento era insaciable, pero el correo de Europa no siempre traía a los misioneros buenas noticias, ya que llegaba en la medianía de su vida cuando empezaban a perderse padres, madres, hermanos, amigos que no habían visto en muchos años y con los que ya no podrían reencontrarse en este valle de lágrimas». El padre Francis Menager, un profesor de cosmología, voraz lector de grandes libros, se encontró a sí mismo en Kasunak con tan solo una revista a su alcance. Creo que se llamaba Mecánica General, una gruesa revista llena de herramientas y tuercas. Me comentó que se la aprendió de memoria para evitar volverse loco. Los inviernos eran largos y fríos y el combustible difícil de obtener. Los edificios estaban pobremente aislados contra esas terribles tormentas polares. Las noches invernales eran largas y la gasolina o el aceite para las lámparas era escaso y caro. Pues seguiremos leyendo este resumen que decía el país Llorente de la vida de esos primeros misioneros. Pero como todos estos días hemos estado recordando, en cualquier caso que nos sirva para dar gracias a Dios por tantas personas que a lo largo de la historia de la iglesia ni apenas los hemos conocido son tantos pero dios los conoce a todos han dado su vida su salud todo por la salvación de los hombres para que otros conocieran a jesucristo valió la pena dejar sus casas sus familias perder su salud perder la vida para que otros encontraran la vida con mayúscula la vida camino y verdad que es jesucristo camino verdad y vida que prolonga su presencia en medio de nosotros a través de la iglesia la iglesia cuerpo místico de cristo pueblo de dios en marcha labranza de dios rebaño del buen pastor casa y edificio de dios diversas imágenes que aparecen en la escritura y que estamos viendo en este apartado del catecismo que nos habla de la iglesia católica creo en la santa iglesia católica Vimos lo que significa la palabra Iglesia y estamos viendo esas imágenes con las que se va acercando el, la Sagrada Escritura, ese misterio de la Iglesia, símbolos e imágenes de la Iglesia. Nos habíamos quedado ayer explicando las imágenes relativas a la construcción. Habíamos visto el 755, ahí la imagen era agrícola, la Iglesia es la labranza o campo de Dios... ...es la viña de Dios, el labrador es el Padre Celestial... ...Cristo es la viña nosotros los sarmientos... ...pero después de estas imágenes del campo... ...nos íbamos a las imágenes de la construcción... ...pues lo habíamos visto este número 756 pero a medias... ...así que vamos a, a retomarlo Rocío... ...releemos este número del catecismo.
1: También muchas veces a la iglesia se la llama... ...construcción de Dios... El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres, casa de Dios en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres y, sobre todo, templo santo representado en los templos de piedra los padres cantan sus alabanzas y la liturgia con razón lo compara a la ciudad santa a la nueva jerusalén en ella en efecto nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo san juan ve en el mundo renovado bajar del cielo de junto a dios esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo
0: pues un largo número muy bello en el que recoge las principales alusiones de la escritura, estas imágenes que tienen que ver con la construcción de Dios, el templo de Dios. Construcción de Dios. Vimos ayer que hay una frase clave en el Salmo 118, que aparece luego en diversas citas. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y es que en esa construcción de Dios, la piedra básica, el fundamento es Jesucristo. Lo desecharon los arquitectos. Fue rechazado, fue condenado, fue crucificado, pero es la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente, porque el día en que actuó el Señor fue el día de su resurrección. Esa piedra es una piedra viva, Cristo resucitado y vivo. Es el fundamento, el único fundamento en el que puede edificarse nuestra vida. No sobre arenas movedizas, sino sobre esa roca firme. El cielo y la tierra pasarán mis palabras, no pasarán. Estamos llamados a edificar nuestra vida en Cristo, pero no a un título individual, cada uno con Cristo, sino que es el Señor mismo el quien construye su iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán contra ella. El Señor edifica su iglesia, pone el ejemplo de la iglesia material, para enseñarnos la importancia de esa iglesia espiritual de ese templo que estamos llamados a ser todos nosotros. Porque si el templo es, por excelencia, la casa de Dios, donde Dios de una manera especial habita y se comunica y escucha nuestras oraciones, realmente eso es para que cada uno de nosotros nos convirtamos también en ese templo. Porque bautizados, consagrados, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo te consagro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, consagrados a la Santísima Trinidad, inhabitados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos llamados a vivir en esa amistad con Dios. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a morada en él, llamados a ser templos de Dios. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero, repetimos, todos formando a su vez ese gran templo, esa gran iglesia, cuyo fundamento, es Jesucristo. Entonces veíamos diversas citas en que aparece esa imagen, somos edificio de Dios, la iglesia es edificio de Dios, edificada sobre Jesucristo, y nos decía San Pablo, nadie puede poner otro fundamento sino el que ya está puesto, Jesucristo, en 1 Corintios 3.11. Pero también en este número, y ahí nos quedábamos, si nos... Eh, dice que esta construcción, esta casa de Dios, recibe diversos nombres. Uno de ellos es el que acabo de decir, casa de Dios. En efecto, vamos a San Pablo, 1 Timoteo 3.15, y le dice San Pablo a su discípulo, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y soporte de la verdad. O sea, sin unas cuantas palabritas, cuantas cosas nos dice San Pablo. Dice que la iglesia es la casa de Dios y esa iglesia del Dios vivo es columna y soporte de la verdad. San Pablo, el que a veces se dice, no, pues San Pablo es hombre individualista, conoció a Jesús directamente, sí, sí. Conoció a Jesús que se le reveló en el camino, pero que le envió a la iglesia se te dirá lo que tienes que hacer y el Señor envió a Ananías, Ananías le bautizó, luego San Pablo fue a conocer a los apóstoles, entroncó con esa sucesión apostólica y entró a formar parte de la iglesia y enseña que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, casa de Dios, en la que habita su familia, estamos llamados a ser esa familia de Dios Y eso lo podemos ver en Efesios 2, 19 a 22, nos dice ahí San Pablo. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que compartís la ciudadanía del pueblo santo, y sois de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús en la cual toda construcción bien ajustada crece hasta formar un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois edificados juntamente, hasta formar el edificio de Dios en el Espíritu. Pues también nos ha dicho unas cuantas cosas San Pablo en estos versículos. Le dice a esos eh, que antes los judíos pues, me podían menospreciar como los goín, los gentiles, los paganos. Dice, no, 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 ya no sois extranjeros ni forasteros sino que compartís la ciudadanía del pueblo santo. También ya vosotros sois del pueblo elegido. El pueblo elegido no es simplemente que Dios escogió a Israel y ese es el pueblo bueno y los demás son malos, no. Era una elección, pues como luego escogería los apóstoles, para llevar a todos el anuncio de la salvación universal. Ahora ese pueblo de Dios está llamado a integrar a todos los hombres y ya no es por tener tal raza o nacer en tal sitio, sino por creer en Jesucristo, compartís la ciudadanía del pueblo santo y sois de la familia de Dios. ¡Qué maravilla! Jesús dirá, eh, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Podemos ser parientes, hermanos, familia de Jesús, familia de Dios, recibiendo su propia vida. No es una mera adopción jurídica, sino recibir la vida divina, la vida de la gracia. Dios nos ha metido en su casa, somos de su familia y entramos en su hogar. Compartís la ciudadanía del pueblo santo y sois de la familia de Dios. Edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, toda una historia nos precede, toda una historia. Esa elección del pueblo santo con los patriarcas, con Abraham, Isaac, Jacob... Toda esa formación del pueblo de Israel, toda esa epopeya del éxodo con, con Moisés que lleva al pueblo a la tierra prometida, es nuestro nuevo Moisés, Jesucristo, nos lleva a la tierra prometida del cielo, pero en familia, en iglesia, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús, una vez más esa idea fundamental. El fundamento de esta iglesia es Jesucristo, por supuesto una piedra angular en la cual toda construcción bien ajustada crece hasta formar un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois edificados juntamente hasta formar el edificio de Dios en el Espíritu. Como decíamos antes, cada uno de nosotros a su vez tiene que ser ese templo de Dios y por ello en nuestro interior debemos tener ese diálogo con el Señor. Por supuesto, el lugar por excelencia de la, de la oración y del culto es la iglesia, material en la que está el sagrario, en la que se realizan los sacramentos, pero también cada uno de nosotros estamos llamados a ser ese sagrario vivo y por ello a vivir en interioridad, no andar siempre dispersos, sino recogernos en nuestro interior, en medio de las circunstancias y del trabajo ordinario, pero saber que ahí el Señor también quiere hablar a nuestro corazón. Templo Santo, Templo Santo, familia de Dios. Tienda de Dios con los hombres. Otra imagen. Recordemos que los israelitas en el desierto, pues claro, eran nómadas. No podían hacer edificios firmes, sino tiendas de campaña. Bueno, pues cuando San Juan nos va a hablar de la encarnación, dirá en Juan 1.14, el verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros. O Acampó sea, entre nosotros es plantar su tienda de campaña. Pues bien, esta imagen... Va a aparecer en el libro del Apocalipsis esa cercanía de Dios con los hombres, Apocalipsis 21.3. Oí una gran voz que procedía del trono, la cual decía, aquí está la morada de Dios con los hombres, morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, morará con ellos, como compañero de peregrinación en esa tienda de Dios con los hombres. Tienda y Templo Santo, representado en los templos de piedra. Los santos padres cantan sus alabanzas y la liturgia compara también a ese templo, a la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, otra imagen preciosa. Jerusalén, la ciudad sagrada, la ciudad de la paz. Bueno, pues hay una Jerusalén celestial que es usada como imagen también de lo que será el cielo nuevo y la tierra nueva, escatológicos al final de la historia. Entonces, esa Jerusalén celestial nos espera a todos. En ella somos, estaremos llamados también a ser piedras vivas, piedras vivas, que entramos en la construcción de Dios. Y aquí esto de las piedras vivas es una imagen que aparece, nos cita el Catecismo, en la primera de Pedro 2, 5. Vamos a coger desde el versículo 4... Dice San Pedro a los cristianos, acudid a él, a Cristo, piedra viva desechada por los hombres, una vez más, esta imagen de la piedra desechada. Pero ante Dios escogida y preciosa, servid también vosotros de piedras vivas para edificar una casa espiritual destinada a un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Si Jesús es la piedra angular, cada uno de nosotros estamos llamados a ser una piedrecita, una piedra viva para edificar una casa espiritual destinada a un sacerdocio santo. Ojo, hay un sacerdocio común de todos los fieles y un sacerdocio ministerial. Todo cristiano bautizado es sacerdote en cuanto que está llamado a ofrecer el sacrificio, no el de la misa, pero sí el de su propia vida, ese ofrecimiento de obras, ese ofertorio. Ofrecer tu vida, ofrecer al a Cristo al Padre. Tú estás llamado a ser sacerdote que ora, que ofrece, destinada a un sacerdocio santo, que ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas. Y la última frase de este número 756 dice, San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo de junto a Dios esa ciudad santa, arreglada como una esposa embellecida para su esposo, y cita Apocalipsis 21.1.2, que dice lo siguiente, el vidente de Patmos ve esto en el Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar no existe ya, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, preparada como esposa, ataviada para su esposo, la nueva Jerusalén, La esposa, otra imagen, la esposa de Cristo, preparada como esposa para su esposo, la nueva Jerusalén. Por eso en tantos cánticos de la liturgia cristiana hablamos de Jerusalén, lauda Jerusalén, alabar a ese Señor en la Ciudad Santa, en la Jerusalén Celestial pues vamos a darle gracias de que nos ha llamado a formar parte de ese edificio de Dios, a ser parte de su familia, a vivir esperando la Jerusalén celestial. Le damos gracias y, y alabamos al Señor y pedimos unos a otros lauda a Jerusalén. Cada uno de nosotros alabemos al Señor. Lo hacemos con esta composición de Maestro Palestrina.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: La Jerusalén Celestial. Bien, pues de esa Jerusalén nos habla un número marginal que aquí el Catecismo nos invita a mirar, diciendo, bueno, de esto hablaremos más adelante, pero lo podéis ver ahora, y que es el número 1045. Pues vamos a ver en efecto qué nos dice este número sobre esa Jerusalén Celestial.
1: Para el hombre, esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero. Ya no será herida por el pecado, por las manchas, el amor propio, que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres, la visión beatífica en la que Dios se manifestará del modo inagotable a los elegidos será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua.
0: Pues es un número que aparecerá en la parte de las realidades últimas, la escatología, el juicio final, la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Pero que se nos invita a mirarlo ahora porque tiene que ver con esa imagen que estamos viendo, la iglesia como la Jerusalén. Celestial. Bueno, la, la iglesia definitiva será esa Jerusalén celestial ya consumada, hoy por hoy, pues es la Jerusalén terrena que va peregrinando en este mundo con momentos buenos, malos, regulares y con santos y pecadores, pero siempre con esa esperanza de esa Jerusalén celestial. Releemos este número tan bello, dice que esa consumación será la realización final de la unidad del género humano. Dios creó una humanidad en, con unidad, unidad de origen, con unidad de destino, con unidad de naturaleza. Dios nos quiere unidos, pero el pecado nos ha dispersado. Y hacemos enemigos, nos hacemos enemigos unos de otros al poner nuestra plenitud y nuestra felicidad en, en bienes temporales de este mundo limitados por los que luchamos y hasta matamos. Y sin embargo, Dios quiere que estemos unidos en su amor, bueno, pues esa, esa cel Jerusalén celestial será la consumación de esa unidad. Formaremos ese cuerpo místico, ese pueblo unido en el amor de Dios. Será la realización final de la unidad del género humano querida por Dios desde la creación y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento, es decir, eso será el final. Pero entre tanto, pues si nos vamos acercando a la unidad definitiva en la iglesia, ...signo sensible de, de esa unidad que será en la escatología. Pero que aquí el Señor nos va uniendo, nos va uniendo, ciertamente. Cuanto más vida espiritual en serio llevamos, más estamos unidos a los hermanos. Pero entonces, los que estén unidos a Cristo, otros se habrán quedado separados eternamente de Él... ...por su propia obstinación, los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados los rescatados, redimidos por la sangre de Cristo la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero esta ya no será herida por el pecado aquí sí, pero allí ya no, será la esposa inmaculada ya no será herida por el pecado, las manchas el amor propio que destruyen o llenen la comunidad terrena de los hombres pues sí, aquí cuántas veces vemos ese amor propio tantas manchas que nos hacen daño pero allí no la visión beatífica en la que Dios manifestará de, modo de se manifestará perdón, de modo inagotable a los elegidos. La visión beatífica, es decir, ver a Dios cara a cara, será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Porque si aquí nos peleamos es porque queremos eh, bienes limitados, claro, como son limitados, no hay para todos, y entonces luchamos por, por esto, por lo otro, pero Dios sí que es infinito. Entonces de Dios vamos a poder disfrutar todos y no solo no habrá pelea, sino que la alegría y felicidad del otro también será la mía, porque le amo y entonces su bien es también el mío y el mío es el suyo. Y por eso la felicidad del cielo no solamente es por esa contemplación de Dios, sino también por esa perfecta unidad que en el fondo todos queremos. Siempre estamos más a gusto pues una relación buena de unos con otros, pero aquí qué difícil, cuántas veces se rompe esa buena relación y nos peleamos. Pues vamos en camino. Somos peregrinos hacia la Jerusalén celestial. Y todavía un poco más nos va a hablar de esa Jerusalén celestial, el último número de, de este apartado que nos habla de las imágenes de la Iglesia. Pues vamos con este número, el 757.
1: La Iglesia que es llamada también la Jerusalén de Arriba y Madre Nuestra, y se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la halla, la amó, y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar.
0: Como veis, en este número se unen dos imágenes. La que estamos viendo, la Jerusalén de Arriba, la Jerusalén celestial, que es nuestra Madre, y... La imagen de la esposa del Cordero, esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, por la cual el esposo se ha entregado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se ha unido a ella en alianza indisoluble y la cuida, la alimenta y cuida sin cesar. Imágenes preciosas de la Escritura sobre esa relación de Cristo con su iglesia como esposa. Y una vez más, recordemos que cuando decimos la Iglesia, luego personalicémoslo. ¿no? Esto quiere decir que tú, miembro de la Iglesia, estás llamado a desposarte con Cristo. No solo la religiosa, no solo el consagrado, que ciertamente está llamado a una unión especial. No, toda alma cristiana está llamada a unirse con Cristo, claro. Si el, si el cielo es eso, que yo me una a Cristo, y en Cristo contempla al Padre en el Espíritu Santo. llamados a descansar en el Esposo, aquí unos con otros... Estamos llamados a la amistad y los que tienen vocación matrimonial a descansar uno en el otro, sí, sí. Pero la plena comprensión y el pleno descanso nunca una persona humana se lo da total a otra, porque todos tenemos nuestra limitación. Cristo sí me entiende perfectamente en él, siempre puedo descansar. Por eso, en cualquier vocación, en último término, el esposo con mayúscula es Jesucristo. Él es el esposo inmaculado que quiere ir haciendo inmaculada a su esposa que es la Iglesia, y que Jesucristo a cada uno de nosotros nos alimenta y cuida. Claro, nos alimenta con su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, nos alimenta con su cuerpo y sangre. En la Eucaristía nos sana las heridas, en el sacramento de la confesión, en la unción de enfermos, en definitiva, en toda acción suya, la gracia que nos comunica, nos alimenta y nos sana porque todos estamos tocados por el pecado, el pecado original, nuestra historia de pecado, el mundo que nos rodea, que se nos va metiendo dentro, todo ello nos, nos deja tocados, heridos. Sí, pero no he venido por los justos, sino por los pecadores, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para sanar los corazones afligidos, para llevar la buena noticia a los pobres. Los pobres son evangelizados. Cristo nuestro médico, Cristo nuestro salvador. Pues bien, el catecismo, en este bello número, nos pone diversas citas. Comienza recordando que la Jerusalén de arriba es nuestra madre. Esa frase está en San Pablo, Gálatas 4.26. La Jerusalén de arriba es libre y esta es nuestra madre. La Santa Madre Iglesia, esa expresión, pues ya está en San Pablo. La Jerusalén de arriba, la Iglesia es nuestra Madre. Pero también se nos recuerda que esta Jerusalén, esta iglesia de Cristo, esta madre nuestra, está en lucha, es atacada. Y aquí aparece una cita, una famosa imagen del Apocalipsis 12. Es una mujer, una mujer que da luz al, al Mesías y el dragón lucha contra ella y su, y su descendencia. Bueno, esa mujer es por la imagen de la Iglesia y también de María, puesto que en definitiva María es tipo de la Iglesia. La mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, la luna bajo sus pies, la Iglesia y María. Y el dragón rojo que está contra ella le hace la guerra a sus descendientes. Pues está claro, es el demonio que fue vencido por Cristo. Y dice, bueno, pues ahora voy a luchar contra los seguidores de Cristo, contra la Iglesia. Pues ya lo vemos, veinte siglos de persecuciones, incitadas en último término por aquel que es acusador de nuestros hermanos, dice el Apocalipsis, el enemigo de Cristo y de la Iglesia. El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra sus descendientes. Y luego aparecen bastantes citas en, en este número donde está esa imagen de la, y, y la Iglesia como esposa. Concretamente varias citas del propio libro del Apocalipsis, muchas. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bodas del Cordero, esposa preparada. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de parte de Dios, preparada como esposa, ataviada para su esposo. Apocalipsis 19.7, 21.2, Apocalipsis 21.9. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas finales y me dijo, ven, te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Estamos en guerra, sí, pero Cristo no abandona a su esposa. Y al final del libro del Apocalipsis, ¿cómo termina? Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga diga, ven. El Espíritu Santo que mueve a la iglesia, invita, mueve el corazón de esta, a gritarle a Jesús, ven, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, vuelve, vuelve, ven, consuma el mundo, la parusía, ven, Señor Jesús, el que oiga esto, que lo diga también, pues sí, ya lo decimos en misa, anunciamos tu madre, te proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, has venido ahora al altar, pero ven definitivamente a la historia, consúmala. ven. Y luego, finalmente, este número, nos pone esas citas en que San Pablo, en su carta a los Efesios, nos dice esa belleza de cómo Cristo se ha entregado por su esposa para santificarla, para alimentarla, para cuidarla. Está en Efesios 5, a partir del versículo 25, nos encontramos estas palabras. Maridos, amad a vuestras esposas, como también Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella para santificarla purificándola con el baño del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo toda gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino por el contrario, santa e inmaculada. ¡Qué bonito! Jesucristo se ha entregado para hacer a su iglesia santa e inmaculada. Bueno, pues de nuevo personalicémoslo. Cristo se ha entregado por ti para hacerte santo, para purificarte, para llenarte de su amor, para que te parezcas cada vez más a Él. Y a María, Marios, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. La purificó con el baño del agua, nos ha bautizado y presentársela a sí misma, santa e inmaculada. Y más adelante, ¿así deben los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos? Claro, es que somos esposa y cuerpo de Cristo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? El cuerpo de la mujer está es tan unido al marido que son un solo cuerpo. Nadie jamás odió su propia carne, sino que la alimenta y la cuida. Dice, hombre, el marido cuida de la mujer porque es su propio cuerpo. Pues Cristo cuida de la iglesia porque es su propio cuerpo. Cristo a la iglesia. Somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Por eso, fijaos cómo termina, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se vendrán a ser los dos una sola carne. Gran misterio es este, y lo aplico a Cristo en la iglesia. Bueno, pues aquí hay una imagen preciosa. Si el hombre cuando llega ya a la edad de casarse, deja a su familia, deja a su padre y su madre, y se une a su mujer y se une a, y forma con ella, vienen a ser una sola carne, bueno, pues Cristo ha dejado su casa, entendámoslo, no la ha dejado, sigue sí, en el cielo, pero se ha hecho hombre, ha bajado del cielo a la tierra, se ha venido a unir a su mujer, a la esposa, a la humanidad, a la iglesia, a ti, y quiere ser contigo una sola carne. Le recibimos en la comunión, se une a nosotros. Somos su cuerpo desde el bautismo y los demás sacramentos. Y en la muerte cristiana se consuma esa unión. Cristo ha dejado, entre comillas, a su padre y a su madre. Ha dejado la, el estar simplemente en el cielo. Ha bajado a la tierra para casarse con cada uno. Para unirse a la iglesia y ser una sola carne. Se ha desposado y ya no se divorciará nunca de la humanidad. Para siempre será hombre. Gran misterio es este. Somos su cuerpo. Estamos desposados con él. Pues vamos a terminar viendo los números que nos cita aquí el Catecismo, relacionados con todo este tema. El número 507 se nos habla de la Iglesia representada en María. La Iglesia, como María, es Virgen y Madre. A ver cómo nos lo decía este número que ya vimos. pero que el Catecismo nos invita a repasar. 507.
1: María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la iglesia. La iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo.
0: Bueno, pues claro, como decíamos el otro día, eh, cada imagen da matices y no son contrarios, son, son complementarios. La Iglesia es esposa, pero la Iglesia es virgen, la Iglesia es madre y la iglesia lo que las cualidades de la Iglesia pues en, en un grado supremo están en María, que es a la vez virgen y madre virgen, unida en su corazón al Señor y madre, porque nos engendra la vida divina. María colabora a darnos a luz, a, darnos, a llevarnos a la fe, y la Iglesia nos hace hijos de Dios, pues porque a través de ella recibimos esos sacramentos que nos comunican la vida divina. La Iglesia, María, Virgen, Esposa y Madre. Y luego nos cita el 1616, 1616 que es un número que está dentro de... Del, de la parte de la liturgia, concretamente de los sacramentos. Y es que si se está comparando la unión de Cristo con la Iglesia, con el matrimonio, pues aquí nos dice que miremos algo del matrimonio en ese número dieciséis 16, 16
1: Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo, «Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla». Y añadiendo enseguida, «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne». Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia.
0: Por eso, el, sacramento, el matrimonio es un sacramento en Cristo, porque es un signo de algo mucho más grande. No es simplemente la unión natural buena que Dios ha hecho desde el la del inicio de la historia de varón y mujer, sino que simboliza, significa y, y nos hace sensiblemente presente esa otra unión entre Cristo y la Iglesia. Matrimonio cristiano, los esposos pues están sensibilizando ese otro matrimonio entre el Hijo de Dios y la Iglesia. Realmente grandísimas realidades en las que a través del humano se nos hace presente lo divino. Eso es lo que quiere decir la palabra sacramento en un sentido amplio, algo sensible a través de lo cual recibimos algo en cambio invisible y divino. Maravillas que el Señor va haciendo en nuestra vida, llamados a ser templo de Dios, iglesia de Dios, esposa de Cristo y madre también cada uno de nosotros, porque con nuestra colaboración el Señor a su vez quiere transmitir la vida a tus hijos, la vida divina, a tus catequizados, ser instrumentos para a su vez construir el reino de Dios en otros corazones. Pues damos gracias al Señor por todo esto, por sus maravillas, por cómo el Señor nos une a Él. Le damos gracias de nuevo. Alabamos al Señor en la Jerusalén celestial. De momento es la Jerusalén peregrina, que es la iglesia que va peregrinando, pero siempre con esa mirada en la Jerusalén celestial. Damos gracias, oramos, y si queréis también alguna consulta, pues es el momento. Jerusalén, alaba Jerusalén A tu señor. Tenía por aquí algún correo pendiente como de Javier que ha oído esa noticia de que los españoles apenas tienen hijos. Dice yo tengo dos, la figura del buen pastor siempre la he tenido conmigo y la compruebo en mi vida. Pues no me falta trabajo yo aún en la precariedad veo sus mimos y cuidados. Por eso no temo al futuro. Mi Padre del Cielo cuida ...de mi familia... ...¿no será querer tener todo asegurado... ...la razón de la baja natalidad... ...¿no es acaso la vida lo más inseguro y precario que hay?... ...pues sí, desde luego que lo es... ...ya puede uno tener de todo... ...y ser riquísimo... ...que nadie te asegura de morirte de un infarto en cualquier momento, o de un accidente, eso para empezar. Y luego que uno de los factores de la baja natalidad es la, la falta de fe y confianza en Dios, y, sin ninguna duda, y la prueba es que los continentes, las naciones de menos natalidad son las más ricas, con lo cual se ve que ya sin juzgar a nadie en particular, pero un conjunto sociológicamente está claro. El accidente tiene miedo a la vida, no le ve sentido a la vida, los pueblos pobres en cambio tantas veces les parece mucho más bella la, la vida y el tener esos hijos en medio de las limitaciones que el tener el dinero, sin, sin duda. Luego Alberto dice eh, si Jesús no vino a suprimirme la tilde de la ley ¿No deberíamos evitar el cerdo, que era un animal impuro para los judíos? Bueno, hay que leer toda la Nuevo Testamento y vemos, bueno, hoy mismo, ¿no? Dice Jesús, no son los, los alimentos lo que hacen impuro al hombre, sino lo que sale del corazón. Señor, en efecto, no suprime la esencia de la ley, pero la lleva a su cumplimiento, a su perfección. Lo que eran determinadas prescripciones rituales tuvieron su momento en, en la historia del pueblo Israel, pero ya no en el nuevo pueblo de Dios universal, en la que va, lo que se mantiene y se profundiza y se radicaliza es la esencia de la ley en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pero no es de todos esos aspectos rituales que tuvieron su sentido, pero que ya, en cambio, han quedado abolidos. Aparecen, como digo, en los propios evangelios, pero más claro todavía en los hechos de los apóstoles donde se planteó este tema, concretamente. Y San Pedro tiene aquella visión, en que es invitado a comer de una serie de animales que eh, consideraban impuros, etcétera. Por tanto, hay que ver siempre toda la Escritura en esa su evolución, en esa culminación en Cristo y en su interpretación por la Iglesia, claro, que para eso el Señor pues, ha dado ese carisma de, de asistencia del Espíritu Santo para que podamos interpretar bien todas sus palabras. Muy bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos mañana, si Dios quiere, aprendiendo lo que... El Espíritu Santo, a través de la Escritura, de la Tradición, del Magisterio, nos ha enseñado sobre nuestra Madre, la Iglesia. Pedimos al Señor su bendición, nos agradecemos ese estar aquí, unos con otros, aprendiendo a los pies del Señor. También agradecemos a Rocío García su colaboración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.